0: Olá pessoal, Graça e Paz, boa noite. Muito bom ter você aqui nos assistindo em mais um programa O Negócio é Crer. Tenho certeza que você tem sido muito abençoado com todas essas conversas que temos tido toda semana e não vai ser diferente hoje. Hoje vamos ter uma conversa bem edificante aqui, vamos falar sobre planejamento financeiro empresarial. Para isso, a gente está com duas especialistas no assunto aqui. Eu queria apresentar para você as nossas convidadas hoje. Estamos aqui com Camila Shen. Camila ela é economista de formação, tem MBA em gestão de negócios, né, Camila? É consultora financeira e empresarial casada com o Denixon, aqui da nossa equipe de comunicação, mamãe do Ian, que tem dois aninhos, né, Camila? Camila, dá um oi para o pessoal, dá uma oração para eles aí, por favor. Boa noite,
1: pessoal. Primeiro, eu gostaria de... de agradecer a oportunidade, né, você que vai ser um papo muito bom. E deixar para você que é empresário, aproveita, divulga essa live, compartilha com seus amigos, porque vai ser uma temática muito pertinente para você.
0: Maravilha, bom demais, gente. É, Camila é da nossa igreja sede e a gente está com outra irmã nossa aqui, a Suênia Lopes. Suênia, ela é lá da nossa igreja do distrito, né? ela faz parte da diretoria da igreja, gestora financeira lá. Ela é contadora pelo EPB, especialista em tributação, contadora também consultiva de empresas e de pessoas físicas. Tem um escritório de contabilidade. Suênia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Viu?
2: Ok, boa noite, pessoal. Eu quem gostaria de agradecer, primeiramente, muito bom estar aqui com vocês. É, é um motivo de grande alegria, realização, satisfação mesmo Participar desse tempo, de uma conversa tão oportuna Para esse momento em que estamos inseridos
0: Amém, graças a Deus E estamos também aqui com o pastor Rosilon Que me ajuda na apresentação desse programa Rosilon, boa noite, um abração
3: Boa noite, vai ser um tempo muito bom Nós temos muitas coisas para falar com vocês E eu sei que você vai aproveitar bastante É isso aí Então eu queria já começar, né? É, falando sobre a questão do, das linhas de, de crédito, né? Sim. É, muitos empresários eles estão necessitando dessa ajuda. Eu queria que vocês falassem um pouquinho das linhas de crédito, de como ter acesso a isso.
1: Certo. É, é importante entender que nesse período a linha de crédito ela tem sido um... Uma fuga, né? um reforço para você manter o seu caixa, uhum. só que o governo ele liberou algumas linhas de crédito, ah, divulgando juros menores, né? Uhum. Pra... só que a gente tem que entender que não são todas as empresas que conseguem se enquadrar nesse perfil, por quê? Porque empresas nas quais tem restrições é, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais é barrado quando vai fazer uma linha de crédito, seja no BNDES ou em algum outro banco privado. né? Vale ressaltar também que todas as empresas que têm um CNPJ, vamos dizer, sujo, também elas não conseguem essas linhas de crédito. E, as, e quem tem é, um histórico que não tem nenhuma restrição? Ainda assim vai depender de uma avaliação do banco, da instituição financeira. Pode ocorrer que pessoas que tenham todo o histórico ok para a linha de crédito, elas não tenham aprovação. Isso vai depender do banco, da instituição financeira na qual você é cliente, na qual a empresa é que tem conta é cliente, para conseguir esse crédito.
3: Uhum, muito bom.
2: E na verdade, Rosilom, é, existe uma linha de crédito chamada Pronamp, né, que é algo que está sendo bem divulgado no meio das é micro, agora, é, né? micro e muito pequenas bom. empresas. Mas vale lembrar de alguns requisitos que é exigidos para aderir a essa linha de crédito. Né? Primeiramente, a gente vê o faturamento com base no ano de 2019. Uhum. O acumulado não pode ultrapassar 4,8 milhões. Né? Uhum. Então, esse é um dos perfis. Uma outra exigência é a garantia do funcionário por um período de até 60 dias, sob pena de uma antecipação do vencimento da dívida, caso isso não seja preservado, né? o vínculo trabalhista. E também, além do PRONAMP, existe uma linha de crédito que foi publicada em meio à medida provisória 944, que era para exclusivamente financiar a folha de pagamento. Então, havia o financiamento e ainda há essa linha de crédito, né? mas é preciso que a empresa fature no ano, tenha faturado no ano de 2019 O equivalente de 360 mil até 10 milhões Então aí já tem um uhum. enquadramento Para aderir a essa linha de crédito né? uhum. E com isso também é possível financiar Dois meses de folha de pagamento Por um período, por um salário De até dois salários mínimos né? Ou seja, se o funcionário recebe dois salários mínimos Por um período de 60 dias É possível aderir a essa linha de crédito Caso o funcionário ele receba acima dos dois salários mínimos, aí é a obrigação da empresa arcar com o restante, né? é. É. mas para todas essas linhas de crédito, um dos pré-requisitos mesmo é a preservação do vínculo trabalhista, né? uhum. porque isso são medidas de benefício emergencial que tem esse cunho de preservação mesmo. Isso
3: é uma coisa até nova no Brasil, né? essa exigência de ter uma contrapartida, para que algumas coisas sejam feitas. É muito positivo essa parceria entre o governo e, e o setor privado, né?
2: Isso, é bem importante. Mas também vale a pena lembrar da, da necessidade de fazer um estudo de viabilidade, né Camila? Isso, isso. Com, com esse acompanhamento financeiro, porque é, se faz necessário você aderir, a empresa aderir a um, uma linha de crédito, mas também futuramente ter condições
1: para arcar com esse pagamento, né? Quitá-las, né? E... É, só ressaltando uma coisa, é interessante que quando o empresário ele tem a necessidade de pegar uma linha de crédito, ele tem que fazer um planejamento antes e uma pesquisa de mercado. Né? No início da, da pandemia foram liberadas linhas de crédito a 1,5%. Hoje, já está mais ou menos, alguns bancos estão a 3,5%, 4%. Então, se você pega uma linha de crédito no qual os juros é muito alto com certeza você pode estar gerando uma bola de neve para o seu negócio. E esse não é o objetivo, né? Uhum. Então, tem que se estudar antes. Ao invés de pegar no impulso porque conseguir uma liberação, é, tem que ver a viabilidade. Se você vai ter caixa, fluxo de caixa, como a ainda disse, para honrar o seu uhum. compromisso, né? E ver se o retorno vai valer a pena. Porque se você pega uma linha de crédito hoje para pagar uma folha ou para pagar alguma coisa nesse mês e o mês que vem, mês que vem você tem os mesmos compromissos e também mais a prestação do empréstimo, né? Então, é importante sempre fazer esse estudo antes, analisar como é que está a sua empresa, para ver se tem viabilidade.
0: Bom demais. falou de planejamento, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Deixa eu só comentar um pouquinho aqui. O pessoal já está falando aqui, ó. É, o Júnior Senna disse que a minha empresa é fruto do trabalho excelente de vocês duas, né? Ele está falando ah, aqui. Um
1: abraço, Júnior. A Virginia
0: está dizendo Suene, minha contadora querida, tão eficiente, <risos> paciente comigo. Contadora tem que ser muito paciente, é. né? É verdade. É, graças a Deus. Olha, o Guto está dizendo aqui também que Rosilão tem 10 milhões para investir, viu, Rosilão? Obrigado, meu vice. A gente vai ter que fazer um programa só sobre investimento depois para o Rosilão pegar é. essas dicas aí com o pessoal. Graças a Deus. Shen, você falou sobre planejamento. Deixa eu te perguntar: Sim. quão importante é o planejamento para essa parte empresarial, principalmente para um tempo tão difícil como esse? né? Eu comentei com vocês, eu ouvi um dado no início da pandemia né, que falava que a maioria, a média das empresas no Brasil é ter um capital guardado para se sustentar por 28 dias. É muito a gente importante. já está falando de três meses de pandemia. Então, isso. qual a importância do planejamento para isso? E, e você vê o, a falta de planejamento como um problema grave na maioria das empresas hoje. É comum o pessoal se planejar ou não?
1: Olha, o planejamento ele tem que ser regra para todo negócio. Quem vai iniciar faz um planejamento de negócio. Quem já está no ramo tem que ter planejamento estratégico para a sua empresa, para a sobrevivência dela, né? para ela conseguir andar. Só que, ah, infelizmente, a nossa cultura, às vezes, do empresário é ir no supetão e não Sim. haver um planejamento. E não é bem assim. Financeiro tem que haver planejamento. O que é que aconteceu nesse período? É, muitas empresas, elas não tinham fluxo de caixa, não tinham planejamento e não tinham uma reserva financeira. Aí acabou que... A pandemia acabou se protelando por muito tempo, né? Três meses é um, um longo período para uma empresa sem nenhum, que fica sem nenhum faturamento. Então, muitas delas acabaram tendo algumas consequências seríssimas. E planejar é a alma do negócio, né? Tem que haver um planejamento, tanto financeiro como a parte contábil, né? Para que a empresa ela possa viver, andar e crescer. Né? E é bem importante
2: essa questão de planejamento, Tiago. Porque no planejamento você define metas, define objetivos, uhum. né? Mas muitas vezes não tem o um acompanhamento, uhum. né? Às vezes se faz necessário mudar alguma coisa pré-definida para estabelecer um resultado melhor. Então, além de planejar, é preciso acompanhar, direcionar, né? Nessa questão, voltando um pouco da linha de crédito, avaliado, O banco está dizendo que existe uma carência para eu começar a pagar minhas prestações, sim, né? Sim. Eu divido até em 36 meses, com, começando a pagar daqui a 8 meses, né? Numa taxa de 1,25, mas em toda a taxa de juros tem a taxa selic embutida. Então, é bom... No planejamento, colocar todas essas caixões. Tá? Eu,
3: eu queria aproveitar o gancho para você falar um pouquinho sobre essas armadilhas, né? Porque é, muitas vezes quando você vai comprar alguma coisa e você vai ler o contrato, as pessoas se surpreendem, porque não é normal alguém ler contrato. É. Então, que dicas vocês dariam sobre evitando essas armadilhas do juro alto, do juro excessivo? Porque muitas vezes, nessa pressão do momento, né? E, e, e como tomar cuidado com isso? O que é que é preciso ver? O que é que é preciso analisar? É, Camila falou uma coisa que eu queria que você tocasse nisso novamente. Algumas palavras, elas se tornaram chaves nesse tempo, né? Se Sim. reinventar, planejar, não é?
1: E negociar. E negociar. <risos> é, é.
3: Essas palavras viraram... As, as palavras do momento.
1: As, né? palavra, as palavras chaves, né? Então, ah, como você disse, as pessoas não têm o um hábito de ler contrato. A primeira coisa, leia o contrato, né? Isso é fundamental, porque existem cláusulas que às vezes você nem sabe, que vem uma multa, vem um juros exorbitante. Então, é, e nesses contratos, você lendo ele, existem alguns índices que você não entende. Gente, na pressão ninguém funciona bem, acaba... Um momento é ter um pouco de cautela, pega o contrato, dá uma lida, você não entende o que está escrito ali? Pergunta para alguém, pesquisa no Google para você entender, porque você pode estar tá amarrando os seus pés, né? Então, a primeira coisa é ler o contrato, ler bem, entender o que você está assinando, porque senão isso pode prejudicar a sua empresa.
3: Uhum.
2: Bom demais. Isso é bem importante também, porque eu estou me lembrando de um contrato de empréstimos, né, que geralmente a gente tem acesso como contadora. E um dos contratos dizia assim: comece a pagar em seis meses. Não, minto. Comece a pagar em oito meses, parcelado em até 36 meses. Então, a pessoa ia lá e dividia aquela dívida em 36 meses. Só que, na verdade, era em 28 parcelas, porque oito meses já estava embutido na carência. Uhum. Né? Então, sua parcela aumentava, você não tinha um planejamento para cobrir aquela despesa no mês, e aí acarretava a famosa bola de neve, é. né?
3: Essa coisa do juros, juros sobre juros, né? É. Que, às vezes, as pessoas não entendem é. tanto. E,
1: principalmente, quando é atrelada a índices, né? É. IGPM, essas coisas todas que você, se você não paga a primeira parcela, pronto, é, né? É,
3: é interessante como nos Estados Unidos, em alguns países, as crianças são treinadas a pensar ah, sobre finanças, né? Isso. E no Brasil, muitas vezes, nós pensamos em parcela. Mas graças a Deus que está mudando, né? Guta graças até citou Deus. uma frase aqui que eu achei muito interessante, ele disse que Planejar é como... Chamar a existência. Chamar a existência, Isso. né? Você vai no futuro antes de chegar lá. Isso. Então é importante você se planejar, é, fazer essas coisas. Eu queria que vocês falassem também sobre essa questão. Se você não conseguiu esse, esse, esse crédito, uhum. né? O que é que você pode fazer? Quais as outras alternativas, né? Para não fechar o seu negócio, para sobreviver nesse tempo, né?
1: A primeira palavra a gente falou planejamento A outra eu falei negociação Negociar Esse é um momento que a gente tem acompanhado Algumas empresas e a gente tem visto que Negociar tem dado um grande resultado é, Como a pandemia Ela foi algo global Não foi algo específico num, Numa cidade, num país, num estado Todo mundo está entendendo que Estamos no mesmo barco, precisamos nos ajudar Então é, A negociação tem sido a palavra, né? Se você não conseguir uma linha de crédito, que negociar com seus fornecedores. Camila, eu estou devendo a todos os meus fornecedores. O que fazer? Tenta pelo menos negociar com aqueles que lhe fornecem as mercadorias chefes, as essenciais do seu negócio, que sem elas você fecha. Então, tenta negociar. Se você tiver um pouco de dinheirinho, assim, ó, oh, eu tenho um pouquinho, eu não consigo pagar todo mundo. Tenta negociar, dar entradas para cada um e parcelar o resto. Essa é a dica que eu dou. Quer falar? Isso mesmo.
2: Uhum. E, e algo bem interessante também é na avaliação de todo o ciclo operacional da sua empresa. Né? Para que vocês, empresários, não venham ser tomados por uma insolvência financeira. O que é isso? É, isso? é a falta de capital de giro suficiente para financiar todo o ciclo operacional. Não só financiar a renegociação de dívidas, uma dívida com um fornecedor tal, mas um capital de giro suficiente que venha do pagamento ao fornecedor, do tempo de estocagem do teu produto até a tua venda com o teu cliente, né? De repente, se você compra em 30 dias um determinado produto, aquele produto passa mais 30 dias para ser vendido na tua prateleira e aí você divide em 90 dias para receber. Então, o teu ciclo operacional envolve todo esse processo. É. Então... No planejamento, na reavaliação, na renegociação, é bem importante levar em consideração todas essas coisas.
1: E outra coisa importante é redução de custos. Uhum. É, o financeiro é uma é, com tudo ligando um, um pontinho, ligando o outro. É né? Uma, uma cadeia, é né? uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia. Quando você não tem um planejamento, você não tem um controle do seu caixa, das suas despesas... Você não sabe que poderia ter custos que você pode cortar nesse período, né? É, você tem que cortar custos. Esse é o período que você tem que enxugar, enxugar ao máximo o seu financeiro. Ah, o cortar custos é o que Muita gente acabou fazendo, demitindo um funcionário. Às vezes não é isso, porque um funcionário que você investe um capital você dá aquele capital humano, né? investe, é, investe em custo, capacitação, aquele funcionário pode ser uma peça-chave para a retomada do seu negócio. Uhum. Né? Isso? Então, demitir ele não é só a rescisão, mas o conhecimento do seu negócio vai junto. Então, você tem que pensar, é, colocar na balança quais coisas eu posso cortar hoje que não vão afetar tanto o meu negócio. Né? E uma das dicas que eu dou, a primeira coisa que muita gente não sabe e que não olha: tarifas bancárias. Uhum. Eu já tenho uma pessoa que, em seis meses, quando a gente foi puxar, ela não acompanhava, dava mais de mil reais de tarifas bancárias, de TED, de DOC. Uhum. Eu disse: gente, vamos negociar isso junto ao banco? né? Então, a gente tem que conhecer o financeiro do, do negócio para poder andar. Né?
0: Bom demais, gente. Então, como a gente falou no começo, né, Camila é economista, a é contadora, tem, tem empresas separadas, mas sim. acabam trabalhando muito em parceria, em consultorias. Isso. De Suênia, até estava me falando sobre essa parte de negociação, que vocês ajudam muito nessa negociação também das empresas, junto a fornecedores, até com funcionários também. Né? Isso. Fala um pouquinho dessas experiências que vocês têm tido com essas negociações assim também. Como vocês podem ajudar?
2: Sim, sim. É, nesse tempo de... de... De pandemia, não digo nem, nem só no tempo de pandemia, né? Na verdade, muitas empresas foram tomadas meio que de surpresa mesmo. Ouvia-se falar do Covid em janeiro, né? Mas não tinha aquela dimensão toda que iria né? ser, ser pega por, por esse vírus. E aí muitas empresas baixaram suas portas, e, e com isso houve a necessidade de se reinventar, né? Houve a necessidade de de tomar conhecimento de algumas medidas provisórias que foram estabelecidas. Né? E aí, diante de todo esse contexto, né, existe a, a, a necessidade de uma negociação. Primeiro, existe a possibilidade de antecipar férias dos funcionários. Né? O pagamento dessas férias pode ser dado até o quinto dia útil do mês subsequente, o terço de férias até 20 de dezembro, junto do 13º. Né? É possível férias coletivas, é possível banco de horas, antecipar feriados, compensar horas. Ah, foi estabelecido nessas medidas também prorrogação, diluição impostos. dos impostos. Então, tantas medidas, né? mas é bem verdade que em alguns casos não existe uma negociação entre empresário e funcionário. E aí cabe a contabilidade, cabe aí a consultoria financeira intervir nessa situação, vindo como aquele que apazigua a situação, né? aquele verdadeiro bombeiro que você tenta não colocar mais fogo, né? mas ajudar de uma certa forma as empresas e os funcionários né? no direito que lhe cabe.
1: Isso, isso mesmo. E as negociações também que a gente intervém é, junto ao governo. Esse é um sócio que toda empresa tem, querendo ou não, tem que ter esse sócio, né, que é o governo. Então, é, as empresas nas quais elas têm alguma dívida em aberto, né, algum imposto, um imposto atrasado, esse período ele ficou muito favorável para a negociação, né, houveram algumas facilitações. Então, quem... Todas as pessoas nas quais tinham dívidas, elas puderam se beneficiar, não só em decorrência do período pandemia, mas quem tinha anteriores conseguiram é, negociar e prorrogar esses impostos e dar um alívio no, no financeiro da empresa, no caixa, no caso.
0: Maravilha, tem muita pergunta aqui nos comentários, ah. vou tentar responder algumas delas. Primeiro, só Bom. alguns comentários aqui. O Valdemir Andrade está né, dizendo que Camila e Suênia são top, eu sou de Solânia, e fiz uma consultoria com ela, me ajudou bastante, foi muito produtivo, eu estou muito satisfeito com o trabalho dela. Parabéns, uhum. bom demais. É bem, Ó, a Fabiana Guto, ela perguntou, gostaria de fazer uma pergunta, o que elas consideram que o, o, o MEI não deve fazer em um cenário como esse, que nós estamos inseridos? Quais são? O a, MEI. O MEI. Qual é, o, existem algumas ações que o MEI não deve fazer nesse momento, o que, é que vocês acham?
2: O MEI... Será o que, micro que em, o microempresário é, individual. O microempreendedor né? individual. Tá, isso é bem importante. E eu até imaginei que surgiria perguntas nesse sentido. Porque o PRONAMP, que é o, aquela, aquela linha de crédito que vem favorecer também o MEI, né? nós estamos aí previstos para 30 de junho. Os MEI, quem for microempresário individual, recebem sua caixa postal em seu domicílio eletrônico a carta-convite para aderir à linha de crédito. Né? Só que essa linha de crédito ela é fornecida com base no faturamento de 2019. Então, o meio, o máximo de limite que ele tende a faturar é 81 mil, senão automaticamente Isso. ele é desenquadrado. Né? Então, ele já fica atrelado a 30% e 81 mil. Né? É, é um chamamento a princípio muito favorável. Só que precisa ser estabelecido algumas questões, questões principalmente financeiras. Né? Uhum. Eu sei que o MEI ele só pode ter um funcionário, então o custo com sua folha não é tão grande. É tão grande né? Né? Mas ele é vinculado à sua receita. Existe um limite de receita, ou seja, não é algo que ele vai poder pensar num aumento gradativo de receita, um aumento considerado de receita. Ele está ali pré-estabelecido. Então... Em relação a todas essas questões, a uma receita que ela é amarrada, a um custo com funcionário que é pouco mais existe, então o conselho é que de antemão ele não aderisse a essa linha de crédito em virtude de todo o juro, em virtude do parcelamento, em virtude de sobrecarregar o fluxo de caixa. Não é? é claro que existe uma avaliação. Se, se é possível sobreviver, manter, preservar, retomar, né? sem aderir à linha de crédito, então esse é esse o conselho como contabilidade
1: que a gente vem oferecer. Um conselho que eu dou, que não é, que a Fabiana perguntou, que não fazer, né? uhum. que não se estende só esse período de pandemia. Você, você não pode ficar sem medir suas notas fiscais. Uhum. Porque olha como está atrelado. Eu já vi casos de MEI. Que não emitiu notas fiscais. A finalidade do MEI é para você emitir nota fiscal. Não emitiu, então eu faturava, por exemplo, 5 mil, na verdade, mas eu emitia nota de mil reais só para um cliente. Então, nesse período, vai ser baseado no seu faturamento do ano anterior. Uhum. Então, todo MEI fature suas notas. É muito importante isso, porque tanto para tomada de empréstimos como para qualquer outra coisa é baseado no seu faturamento. Se vem mostrando um negócio que não fatura ou fatura R$ 600, R$ 500 reais por mês, significa que é um negócio que ele não está tendo tanta prospecção, que talvez na realidade ela esteja vendendo bastante, só que não fatura, não emite a nota fiscal. Então, esse é um cuidado, uma dica que tem que ser para o resto da vida. Uhum. Quem tem MEI, emita as notas fiscais, porque isso vai lhe ajudar. Há um, um mito no Brasil, o um medo, eu não vou emitir nota fiscal, eu não vou emitir nota fiscal. A gente, é muito comum a gente escutar isso, né? Ou a famosa meia nota, uhum. por conta de impostos, disso, daquilo. Mas se a gente entender por que emitir a nota toda, isso vai ajudar no seu enquadramento de empresa, isso vai ajudar em redução de alguns custos também como, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre uns créditos que a gente estava falando sobre formação de preço, e isso vai interferir diretamente. Então, emitam as notas fiscais, porque isso vai ajudar no seu negócio.
3: Maravilha. Isso volta para aquela reação em cadeia que a gente estava falando, isso, né, Camila? Isso, é, Às vezes, uma coisa que a pessoa deixa de fazer vai impedir ela de pegar algo que seria um avanço
1: para a empresa dela, né? Isso, isso mesmo. É isso mesmo, a ideia. Sem
0: falar que é importante andar nas regras do jogo, né, gente? Isso, Seguir isso. os princípios, né? Se submeter às nossas Eu autoridades, digo, às leis vigentes. Dar bom testemunho,
1: né? Dar um bom testemunho
0: como crente, né? Isso. Você, a gente está falando para crente aqui, meu irmão. É isso. Se você é crente, siga as instruções das autoridades, siga a lei, siga os princípios. Deus vai te abençoar se você estiver seguindo os princípios corretos, com certeza. A Marros fez uma pergunta interessante aqui também. A gente está falando sobre as linhas de crédito, né? Ela perguntou, até que ponto a dívida pode ser saudável para uma empresa?
1: É se...
3: Eu vou Bom. aproveitar, Tiago, desculpa, só Perfeito. o gancho e perguntar também, aproveitando isso aí, numa empresa, por exemplo, no MEI, que começou agora esse ano, ele hum. ainda não teve faturamento o ano passado, hum. né? Então, seria viável se ele começou agora pegar uma linha de crédito, então pode se encaixar aí também. Tá.
2: Essa questão de, de faturamento é um dos pré-requisitos, sabe, Rosilon? Tá, Se, já. por exemplo, a empresa não tem os 12 meses de faturamento, é levado em consideração o capital social da empresa. Então, ou 50% do capital social ou os 30% em cima do faturamento acumulado. O que for mais vantajoso, a empresa adere. Certo? Só que... É... Voltando aqui para a pergunta, como foi é, retomar? A
0: dívida, sim, até que ponto a dívida sim, é saudável.
2: Sim, isso mesmo. É, aí a gente parte do, do pressuposto, a importância dos saldos contábeis mantidos na demonstração, porque contabilmente a gente vai poder passar essa informação analisando as demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial, que é a demonstração resultado financeiro. Só que quando essas demonstrações não demonstram o que de fato acontece na empresa, né, algo irreal, a contabilidade fica inviável de te dar uma informação precisa. Mas, de uma forma assim, para responder Marrosa, de uma forma bem, bem resumida, é levada em consideração que questão? O passivo circulante e o passivo total da empresa. O que é o passivo? Corresponde a todas as obrigações da empresa. Então, vamos supor que ela decide e tem por direito pegar um crédito, uma linha de crédito de 100 mil. Então, ela se faz necessário de uma avaliação assim bem resumida mesmo, é, pegar o saldo de fornecedor que ela tem a pagar, o saldo de funcionário que ela tem a pagar, o saldo de impostos que ela tem a pagar. Então, a junção desse, dessas contas, desses saldos, fornecedor, funcionário e impostos, não pode ultrapassar 70% da dívida, uhum. da linha de crédito. Ou seja, se ela pega uma linha de crédito de 100, é viável uhum. ela pegar essa linha de crédito se ela não tiver 70 mil comprometido, porque uhum. aí vai ficar difícil ela honrar com
1: a parcela e honrar uhum. com as despesas de um mês. E não gera fluxo, o famoso fluxo de caixa, né? Uhum. Aí isso é um problema grande. E outra coisa também, que só lembrei que a gente falando sobre linhas de crédito, essas coisas, Muitas pessoas pegam linhas de crédito para comprar mercadoria para fazer estoque. Gente, mercadoria no estoque é dinheiro parado. Uhum. Então, a gente tem que ver essa questão. Se eu compro uma mercadoria, é para giro rápido. Comprar para sair. Muita gente vai compra horrores de mercadoria para deixar estocada. E você começa a pagar o financiamento com a mercadoria ali. Então, você fez o quê? Pegou dinheiro para deixar parado. Essa não é a ideia. Por isso que a gente entra planejar, planejar, planejar. A gente bate muito nessa tecla, né? Então, quando pegar uma linha de crédito, vou comprar o quê? Vou pagar o quê? Porque você tem que fazer a roda girar, né?
2: Uhum. E essa finalidade é bem importante, assim, porque um, uma das proibições da, da liberação do da linha de crédito, ela não pode ser utilizada para distribuição de dividendos, ou seja, não pode ser distribuído pegam aquele valor para o sócio, né? Hum. Tem que ser investido na empresa. na empresa.
0: A gente estava começando esse programa, né? Camila estava falando que, geralmente, a consultoria que vocês fazem é pensando a médio e longo prazo, né?
1: Isso. Mas,
0: no momento, a situação está pedindo uma coisa curto diferente. Curto
1: prazo, né? né? A curto prazo, né? As consultorias, a gente trabalha para ver um, um, algo efetivo numa empresa, porque... A longo prazo, por quê? Porque a gente consegue fazer uma análise completa de uma empresa. Se for necessário mudar o regime, né? Que isso entra com essa parte mais efetiva, mudar o regime da empresa, a gente consegue mudar. Só que nesse período o que vai ditar é sobrevivência, é. né?
0: Só uma pergunta que eu vou inserir aqui que você já pode continuar respondendo. O Hugo perguntou assim: é possível superar uma situação inesperada ou um pequeno problema financeiro sem maior prejuízo? Acho que está falando assim desse, desse tipo de surpresas mesmo, né? Situações inesperadas e essa sobrevivência que você está falando aí. Essa Como é que sobrevive? sobrevive.
1: <risos> Hugo, é possível, certo? É... Mas é necessário antes que o seu negócio ele já viesse preparado. Quais são os princípios do financeiro? Você tem uma reserva de caixa. Certo? O que muitas empresas não têm, elas acabam é, entrando dinheiro para pagar conta, entrando dinheiro para pagar a conta. Uma empresa, eu penso assim, que são três gavetas: o financeiro. A de cima, as receitas, onde entra o dinheiro. A de baixo, onde sai o dinheiro. E a do meio, onde você faz a reserva e mantém ela fechada. Tem que, se a gente colocar nessa analogia, você sempre todo mês tem que colocar um dinheirinho guardado. Isso não só para a pessoa. Jurídica, mas pessoa física também, uhum. né? Por quê? Porque independente de empresa, ela sempre vai ter despesa fixa. Então, as empresas nas quais tiver uma reservinha financeira, elas vão sair menos arranhadas, né? As outras, a gente, como a gente falou aqui, é, linhas de crédito, negociar o máximo, tentar buscar alguns parcelamentos junto ao governo para dar uma aliviada.
3: Você diria que depois dessa pandemia nós vamos ter uma nova cultura de ter reservas financeiras, porque não é uma coisa Com tão certeza. cultural nossa, né? Com
1: certeza, né? Infelizmente, a cultura do Brasil, nós fomos educados para comprar parcelado, eu sei que o poder aquisitivo do brasileiro é bem menor do que em outros países. A gente, a nossa cultura, comprar parcelado em 10 vezes ou em 24, <risos> né? É a comprar...
3: casa minha vida.
0: É,
1: comprar parcelado... Minha casa, minha
3: dívida. É, minha
1: dívida, né? Comprar parcelado, não falar sobre finanças, que vira tabu. Uhum. E muitas vezes, é, para quem é cristão, acontece assim, eu vou comprar porque Deus vai me ajudar. Deus... Deus, ele não, não, é, não é injusto, Deus é correto, né? Então, a gente sabe disso, então ele vai fazer as coisas de acordo com o planejamento. E quando falha, as pessoas, eu já vi pessoas dizendo, ah, meu Deus do céu, por que o Senhor não me ajudou? Não é isso. Por que você não se planejou?
3: Faltou a parte dela, né? Pois Deus é. Deus faz a dele e faltou a pois parte Pois é, dela. né?
1: Então, eu acredito que vai mudar, né? Vai ser uma... No mundo, a gente vai ter um novo cenário de cultura, até no Brasil, nas escolas brasileiras, né? Eu acho que a gente vai se adaptar, empreender, saber empreender melhor, né? Uhum. Não só...
3: Camila, e aproveitando isso, nesse momento, é hora de começar já a ter essa reserva? Você acha que isso é interessante ou esse é o momento só de sobreviver? Vamos atravessar e...
1: Então, né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> e aí?
3: Se você me responder, eu vou escrever um best <risos>
1: É porque vai depender é. também,
2: Camila, da realidade, Rosilon e Tiago, da realidade de cada empresa que foi pega. Muitas empresas sobreviviam com o que entrava no dia. Essa Isso. é a verdade.
0: vai depender do tamanho do buraco. Né?
2: É. Então, assim, algumas informações práticas, a nível de trabalhista, o que eu faço, adere a uma dessas medidas provisórias, antecipa férias com o pagamento lá para dezembro, né? faz suspende contrato, reduz contrato. O que é que eu faço com minha carga tributária? Parcela, lembrando que se você tem caixa agora para pagar a tua carga tributária, paga, porque chegar em novembro e dezembro vão ser duas competências, né? então... O que é que eu faço com minha carga tributária? Prorroga, né? adia se você não tem caixa para hoje. O que é que eu faço com o meu fornecedor? Negocia, né? mas é, vai depender de cada empresa, cada de cada empresa. necessidade dela, de como ela está atuante no cenário. Algumas empresas não, não tinham seus funcionários devidamente registrados, aí agora não pode suspender, não pode reduzir, né? e tem que arcar com aquele contrato.
3: Eu estava lendo sobre um, essa coisa das empresas, né? um economista em inglês falando sobre síndrome de índio, né, que é essa coisa de sobreviver cada dia, uhum. e que ele vendo que ia ter que ter uma mudança, né, e, e a hora de começar essa mudança. É.
1: É, eu diria que nesse período é tentar sobre, sobreviver, né, porque o planejamento a gente faz a longo prazo, mas agora tem que ser a curtíssimo prazo. Você fazer um planejamento de 90 dias, 3 meses... Toda semana muda, é, na verdade. É, toda semana nós muda temos um alguma, MP, coisa. Nós temos isso, alguma coisa, isso, isso. Né? Então, no momento, sobreviver uhum, e depois uhum. se planejar. Eu sei que o ideal é a gente fazer reserva financeira independente de... Mas existem empresas que não estão conseguindo nem pagar alguns compromissos. Então, não uhum. tem como fazer a reserva, né? Mas que a gente tire de lição mesmo. Uhum. Temos que estar preparados. A reserva financeira não é só para coisa ruim, a gente tem que entender isso. É para o investimento de uma empresa, você querer comprar um prédio maior, você querer investir mais em, em maquinário, em mercadorias, porque a gente associa assim, é, às vezes eu preciso ter uma reserva para alguma coisa ruim. Não, não é isso. A ideia não é essa ter a reserva para juntar, para fazer alguma coisa muito boa futuramente. Mas se porventura acontecer alguma coisa com uma pandemia que ninguém esperava, eu vou estar mais preparado uhum. do que se eu não tivesse, né?
2: E essa questão da educação financeira, eu acredito que vai ser bem eficaz daqui por diante. Ensinando as crianças desde a escola reduzindo o custo o máximo que pode né? aproveitar a retomada agora do comércio local de Campinã Grande voltou, então analisa o teu estoque, aquele produto que vai render mais, que passa menos tempo em que você, é algo que eu tenho alguns clientes que de, de, do ramo de alimentos né? que um, um dos conselhos que eu tenho visto e que tem dado sucesso é a venda casada ou seja, eu quero colocar o detergente hoje na promoção, mas ali pertinho do meu detergente eu coloco a esponja, eu coloco o bombril, eu coloco a, a, o polidor de alumínio e aquela margem de lucro que eu reduzi do meu detergente, eu vou alocar nos demais produtos e aí eu favoreço a venda casada. Né? Então aproveita esse tempo de retomada. Sabe, eu vejo assim que é possível totalmente se reinventar, se retomar.
3: Você diria que vender mais, ganhar menos, mas vender mais?
2: Isso. Claro que uhum. é, é, é bem importante ter o cuidado com algo chamado overtrading. Eu não sou boa de inglês, eu deixo aqui para <risos> a vai ser o... Mas isso significa um aumento nas vendas, mas que não acompanha o resultado final da empresa. Ou seja, eu estou só vendendo, repassando minha mercadoria, mas minha margem de lucro bem pequena, muitas promoções, uma dilatação de prazo enorme. Então, isso no final não vai compensar. Pode compensar agora, mas um a longo prazo, o teu fluxo de caixa vai ficar comprometido. Né? Você vai estar tá só repassando. Ah, a gente vê muito isso na questão de margem de lucro, não é, Camila? Isso, ah, isso. Compra um produto por 40, vende por 50. Ah, estou lucrando 10 reais, Está nada, gente. Só de imposto é 18%. 100 reais Aproveitando na o gancho aí <risos> tá um que vocês,
3: falando sobre isso, como, como um empresário, ele pode é, é, trabalhar essa questão da margem de lucro dele? Como ele pode chegar a um valor do produto dele?
1: A formação de preço, né? Uhum. É, isso é um assunto que eu gosto muito, porque... Porque é muito, muito difícil, infelizmente, é, um relé, é muito difícil encontrar alguém que faça a formação de preço correta. Porque a ideia é o, o empresário compra uma mercadoria e vai, coloca na calculadora mais 50%, mais 100%. Gente, essa história de 100% é mito, viu? É um mito grande. Não existe, o produto que você vender a 100% não é... Quase não existe no mercado, né? Por quê? Porque tem custos embutíveis invisíveis. Você, às vezes, não calcula o imposto. Ah, mas é o imposto da compra e o imposto da venda. né? Tem mercado de compra e venda, principalmente se for fora de estado. Você não calcula um frete, você não calcula, às vezes, uma mão de obra específica para aquele produto, você não embute, né? Então, às vezes, até a depreciação de algum produto, de alguma máquina, alguma coisa que é alocada naquele produto que você vai vender. Então é interessante quando for fazer a formação do preço, você listar todas essas coisas, tem que saber o tipo de produto, né? Na questão da tributação, qual o tipo de produto, é, no que ele se enquadra, se o imposto é diferente ou não. Tem mercadorias que o imposto não é igual, não é igual, né? isso, Suênia, né? Isso. Então tem que saber tudo isso para fazer os cálculos corretos, porque acaba estando no prejuízo.
2: É bem importante avaliar desde a compra do fornecedor, Tiago e Camila, né? Porque, por exemplo, nós estamos na Paraíba, onde a tributação interna é 18%. Se eu compro lá de Pernambuco, Pernambuco é 12. Então, quando a mercadoria chega aqui na Paraíba, eu tenho que pagar além do meu imposto da venda, eu tenho que pagar os 6% que é a diferença do Diálogo entre estados, né? Então, muitas vezes isso é desconsiderado na margem do produto, no preço de venda, né? A... Descon... Desconhece se o produto é a substituição tributária, que além do imposto, tem uma margem de valor agregado, 40%, 50%, enfim.
3: Os, os serviços também aplica-se essa mesma regra?
2: O serviço é a questão mais da saída, né? É, tributário, saber se tem incidência de imposto de renda sobre os serviços, né?
1: Então, vai entrar, é mais é diferente do comércio. E pegando o um gancho da formação de preço, uma coisa que a gente, acho que discutimos uns 15 dias atrás, é, a gente atende um cliente em comum, e sobre o regime tributário. Muitas empresas são de um tipo de regime tributário, por exemplo, no lucro presumido, e se comprasse de uma empresa de lucro presumido também, né, ou, ou lucro real, ela teria um crédito, um crédito tributário, e isso ia descontar no imposto, só que acontece se você compra numa empresa normal, regime normal compra no simples, não tem esse crédito, ah, então isso você vai pagar a mais do que a conta de imposto que você já tinha calculado.
3: Interessante demais. Resumindo a história, como é importante conhecer os diversos mecanismos, né? Com
1: certeza, Para né? que
3: você possa ser bem sucedido. É.
1: Com certeza.
0: Um, um negócio bem sucedido, ele não se faz por instinto, não, né? Não, É muito não. conhecimento, estudo, é. planejamento também.
1: É. Empreendedor é, é diferente de gestor, a gente tem que entender isso, né? Uhum. Às vezes tem uma ver muito empreendedora que pode... Pega a mercadoria, vende, consegue fazer negócio tal, aquela coisa, mas, às vezes, na parte de gestão, que é muito importante também, não consegue é, ser tão boa quanto deveria, né? E isso acaba minando o seu negócio, né? Então, tem que ter esse cuidado. Tem duas vertentes. Você tem que ser empreendedor, mas você tem que ser gestor também.
3: Com certeza. Enquanto é. você falava sobre isso, eu pensava sobre essa questão mesmo, né? De algumas pessoas que elas são tão empreendedoras, mas você não vê o crescimento delas e aí se aplica isso que você é. está falando. Bem interessante. Nessa área
0: de gestão, Camila, é, a gente estava conversando e estava falando da importância do fluxo de caixa né, para uma empresa, até para a consultoria que vocês prestam também, né, como o fluxo de caixa ele mostra a realidade mesmo na empresa. Fala um pouquinho disso aí, qual é a importância de ter um fluxo de caixa bem fiel mesmo ao que está acontecendo?
1: Certo. O fluxo de caixa é o coração do financeiro, né? A gente sempre fala sobre isso, né? E ele não só de... o fluxo de caixa não depende só da parte financeira, mas também depende da parte contábil, porque o financeiro e o contábil eles andam juntos, por mais que sejam distintos em algumas áreas, mas um complementa o outro. Então, quando a gente tem um financeiro, um fluxo de caixa na qual ele é minado por informações inverídicas, o que seria? Às vezes, tem um plano de saúde do seu filho, coloca, às vezes, o um aniversário de uma sogra, coloca na conta da sua empresa e coloca como prolabore despesas operacionais, isso quando chega numa contabilidade que a gente vai, a Suênia faz, ou o contador faz uma, um balanço, uma DRE da empresa, acaba tendo dados falsos, né? E quando vai fazer análise... Não tem como você dar uma direção para a empresa se aquilo não é real, né? Então, o fluxo de caixa ele precisa ser totalmente verídico, uhum. certo? Todas as despesas, elas precisam ser lançadas. Por incrível que pareça, muitas empresas não lançam uhum. as suas despesas e nem as suas receitas. Ah, Camila, eu vou ter que lançar um cafezinho. Você precisa lançar o um cafezinho, porque a gente vai identificar... Quais são as despesas que precisam ser cortadas, né? A princípio é você lançar tudo. Tem gente que alega, é porque eu não tenho um sistema. Existe o Excel, existe o Excel no Drive, né? Do Google Drive. Existem inúmeras planilhas gratuitas que você pode fazer isso, né? E que vai ajudar muito. Quando o empresário, ele é cego no financeiro, qualquer buraco ele pode cair, uhum. né? Então, lançar bem direitinho o seu fluxo, as suas coisas no seu fluxo de caixa. É bem importante que, que você, empresário, tenha esse
2: entendimento de tão bom você é na frente de loja com o teu cliente. É importante que você seja tão bom também na parte administrativa, na parte da gestão, porque existe a, a, o fluxo de caixa hoje, ele é grandemente afetado pelas retiradas dos sócios de forma inadequada, né? de forma contínua. Então, é como eu conversei com, vinha conversando com o Tiago no início, defina o teu prolabore, seja fiel teu, ao teu valor, né? Ah, corta teus custos e define aquele valor que não tem um impacto tão grande, né? Uhum. Avalia teus investimentos, porque tem muitas empresas que fatura bem um mês, dois, então, no segundo, já quer comprar um imóvel para né, ter um assédio, comprar um carro, é. né? Então, não faça investimento acima da tua capacidade de pagamento. Né? Honra, dilata prazo com o teu fornecedor, encurta prazo com o teu cliente. Então, tudo isso são demandas que se faz necessário para ter um bom fluxo de caixa.
0: Muito é. Swine, a gente começou um pouquinho também no começo, a né? gente estava falando da importância do contato constante do, do empreendedor com o contador. É? Porque, às vezes, o contador ele é o último para saber de tudo, é. né? Você disse até assim, quando a informação chega na contabilidade, todas as ações já foram tomadas antes, não tem mais o que fazer. Fala é. para mim um pouquinho essa importância desse contato, essa conversa, essa assim, intimidade, de uma certa forma, do, do, empre, do empresário junto com o seu contador.
2: Sim, de fato. É, hoje se faz necessário, né? atualmente, em virtude de toda essa pandemia, aí sim que a necessidade aumentou de ter esse contato, de ter esse feedback, né? porque muitas vezes e quase sempre, quando a informação chega na contabilidade, já, já tem acontecido um mês posterior. Né? Não está mais para de
0: fazer nada. Né? É. Nada,
2: já está feito. Então, esse trabalho, isso. inclusive, é. com a consultoria financeira é justamente isso, porque eu e Camila, né? no, no sentido de contadora e economista, falam a mesma linguagem que muitas vezes... A parte administrativa da empresa não sabe como vendo se mover. Estou que é uma parceria
3: que deu muito certo, é. né? Deu
2: super
1: certo. Então,
2: é, essa conversa existe, né? Camila, você vai por aqui, na margem de lucro, você vai... Né, Camila? É. Aí Camila vai me dando esse feedback, suene, e assim, assim, assim. Então, a, a falta que há nesse contato, né, na importância desse feedback com o empresário, então, se faça necessário com a consultoria financeira, né? Porque... É, é bem verdade, assim, que não existe mais tempo de, de se ter um contador despachante, aquele que só entrega guia, folha isso. de pagamento. É preciso que o contador acompanhe de fato, em verdade, com, com informações precisas em tempo oportuno. Se antecipe. Mas, para isso, tem que estar todos os dois em conjunto, né? Em parceria mesmo. É
0: importante demais, demais mesmo, é. né? É, Clento, até estava falando aqui, ele soltou uma frase dizendo que hoje é importante demais, até pelo... Pela atualização mesmo, o contador está sempre atualizado Sim. de tudo, né? Num tempo como esse, alguém falou num programa atrás, quantas MPs já foram lançadas nesses últimos três meses é, aí.
3: Foi Petrus... Pe, é...
0: Eu acho que foi Carla que falou o isso Carla, aí. Carla ou né? Petrus. Quem né? falou de dezenas já de MPs. 107
3: mil. Eu, eu me lembro que era isso, era 10 mil antes por dia... E agora foram abertas nesses, nesses dois meses 107
2: mil. Sim,
0: sim. É, novas, novas plataformas, é. né? Eu estava falando da, das MPs mesmo, é. né? Que uhum. o pessoal. A, a gente dormia, pessoal tá atrás.
2: dormia com a medida provisória, passava o dia estudando aquela medida provisória, quando acordava só tinha sido é, é. Já Nada. não valia
0: mais. Já não valia mais. Então, Deus, o empreendedor, o empresário, ele não tem como estar tão atualizado assim, ele tem outras coisas que ele tem que contar, então ele tem que contar mesmo com o auxílio do contador para isso. Né? Isso tá é atualizado. muito
1: importante mesmo, né? Uhum. O financeiro, eu falo assim, o melhor amigo de uma empresa é a contabilidade, uhum. né? Porque uma contabilidade que traz a instrução certa, a empresa ela consegue avançar. Eu uhum. tenho, eu tenho visto isso, a gente tem feito alguns trabalhos juntos e tem rendido muito coisas que o financeiro às vezes chega um pouco diferente para ela, a gente consegue alinhar. O porquê? Vamos alinhar, o caminho tem que ser esse, o objetivo é comum, fazer a empresa crescer, fazer ter uma maior rentabilidade, não sofrer danos nessa pandemia, né? Então a gente consegue buscar uma estratégia comum e todo mundo caminhar juntos, né? E é muito importante mesmo ter uma... deixar essa, esse mito da contabilidade despachante, né?
0: Uhum. Maravilha, maravilha. Camila... Fala um pouquinho desse tempo agora, né? Eu sei que a gente já falou desse coisa, das empresas sobreviverem nesse uhum. período. Vocês têm dado consultorias para algumas empresas, assim, mas eu sei que vocês têm feito isso até de forma gratuita para algumas isso, empresas, né, ajudando isso. alguns irmãos da igreja, inclusive. Conta um pouquinho, como é que surgiu isso no teu coração? O que é que tem isso. acontecido?
1: É, eu, atendendo uma empresa, a história é que eu estava atendendo uma empresa, né, e quando eu terminei o atendimento, eu passei na frente de uma... Uma empresa conceituada aqui muito tempo no mercado aqui em Campina. E eu vi uma cena assim que me doeu muito. Foi a proprietária da loja tirando tudo. E ela estava sentada assim no chão, tirando as coisas, separando, colocando nas caixas. E eu até fiquei parada assim na frente da loja, olhando. Eu disse, meu Deus, fechou? Como assim, né? E eu fui para casa, orando. Eu disse, meu Deus, como é que tantas coisas estão fechando? assim O que é que eu posso fazer, né? Hum. E o senhor disse assim, ajuda, ajuda que você sabe fazer, que é consultoria, são as consultorias. Então eu disse, rapaz, está na hora e está na hora de ajudar mesmo massivamente o corpo de Cristo porque tem muitos irmãos empresários que estão passando necessidade, né? Não que, que quem não seja não precise de ajuda, mas o um, meu desejo, a minha inclinação foi ajudar o corpo mesmo, a nossa inclinação foi ajudar o corpo de Cristo mesmo, né? Então, a gente, come, eu comecei, a gente começou a atender algumas empresas e a gente ainda a gente tem um limite, porque a gente não consegue atender todo mundo, né? Mas a gente ainda tem um limite para duas empresas. Então vou fazer um convite, né? Se vocês me permitirem. Você que é empresário que está passando por um momento difícil nesse período, né? Eu e Suene estamos aqui para ajudar mesmo você, de forma gratuita, de forma voluntária. A gente quer prestar uma consultoria para você, uma consultoria mais compacta, porque tem que ser rápida nesse período, né? Para você sair dessa forma menos ileso, né? Sair bem. Então você que tem o um interesse. Entre em contato conosco, a gente tem um Instagram, né? Tem o nosso Instagram e a gente vai estar selecionando duas empresas, porque a gente não consegue fazer com todas, né? Sim. Se pudesse a gente faria, sim, que é o intuito da gente, do nosso serviço é abençoar pessoas. Então entre em contato, que a gente vai estar verificando assim quais as maiores necessidades, né? Quais as que estão precisando mais para a gente dar um aporte do financeiro e do contábil
3: maravilha. Inclusive é um estímulo para outros irmãos que quiserem também doar serviços, é, doar né? Doar serviços para o
0: A gente tem falado esse desse mês na igreja sobre andar em amor, né? Eu acho que é, andar em amor é isso, é você contribuir para os outros, para o crescimento Sim. dos outros, com aquilo que você tem, com o conhecimento, com, com as ferramentas que você tem. É, então, a gente tem contadores, economistas, advogados, é, psicólogos, é, gestores de, de vários setores diferentes. Eu acho que se a gente, como igreja, se ajudar mesmo, isso. sabe? Quando a Bíblia diz lá em Atos que eles não tinham nada é, seu próprio, né? Uhum. Mas tudo comum. era em comum. Eu acredito que isso pode ser também conhecimento, gente. Recursos é, de, de, de... Que é um bem muito
3: valioso. Valiosíssimo, né?
0: principalmente num tempo como esse. E,
3: e conhecimento. Só pra, A gente estava falando, né? você falando das MPs e eu falando de empresas que foram abertas. <risos> foram 28 MPs é, nesses dois... Nesses dois, três meses agora, 28 MPs. Então, assim, precisa realmente dessa consultoria, dessa ajuda, isso vai ajudar bastante. E eu acredito que tem muita gente na igreja que tem outros serviços também que pode ajudar Sim, pode agregar, aqueles irmãos. Né? Às vezes, pessoas que têm até um negócio menor e está agora... Porque quem está de fora talvez consiga enxergar melhor, dar um panorama. Vocês falaram sobre ser bombeiro, né? E me veio assim, mostrar a saída de incêndio, né? Ó, Escapa por aqui. É. Muito bom. Então fica o convite aí, se você pode doar o seu serviço, vai ajudar bastante. a muitos irmãos, né?
0: Maravilha. Camila, qual é o perfil do Instagram? O dizer é, é o pessoal?
1: Midas Consultoria Financeira.
0: Midas Consultoria Financeira. Então a Daniela já colocou aqui, ó, o pessoal está colocando. Midas Consultoria Financeira segue eles no Instagram aí manda uma mensagem no, no Direct né uhum. para Camila e diz Camila eu estava assistindo o programa o negócio é crer vi lá a, a proposta e estou interessado nisso aí e eles vão fazer uma seleção da, dos que estiverem lá né vamos crer que você pode ser escolhido sim com certeza e temos, perdão
1: perdão Paixão e temos o outro o Investe Gestão Contábil que é do escritório de Suênia Isso né você pode mandar contábil. por lá também isso.
0: Maravilha, maravilha.
2: Então... Até porque esse é o momento, né? Estamos nos retomando, nos reinventando, olhando já para o novo normal, né? Que tem sido tão bem citado. Uhum. É, e esse é o tempo, por exemplo, de definir planejamento tributário. Né? Nós temos a opção de mudar de tributação apenas no mês de janeiro. Muitas empresas deixam para fazer isso em dezembro. Mas esse é o período, seis meses nós temos para frente para fazer o estudo, para encaixar melhor na melhor tributação. Eu
3: queria entender sobre isso. É, há possibilidade agora de mudar de, tribu, de, de tributação?
2: Não, agora não, Agora não, não.
3: não há mais. Mesmo é. com a pandemia, isso não, não foi mexido. Não, né?
2: não. Foi mexido o quê? ICMS bloqueio, a empresa não pagou, mas aí ela pode comprar e vender mercadoria normalmente. Foi mexido na questão do refis, é um financiamento, prorrogando prazos, hum. mas planejamento Eu vi que o MEI
3: também colocou todos os pagamentos para setembro, setembro, né? Isso.
2: Foram seis meses de prorrogação. de
3: prorrogação.
0: Março,
2: setembro, abril, outubro, e aí por consequência, né?
0: A ANMP a 936 está para ser editada aí também, né? Já foi aprovado no Senado. Isso. Estamos esperando só a sanção aí, quem sabe no próximo programa a gente fale mais sobre isso, acho que é o assunto que mais foi tocado nos programas aqui, é MP de suspensão né? de trabalho. Bom, eu queria mandar um abraço para algumas pessoas aí, o Jansen lá do supermercado provisão, está falando aí nos comentários, Jansen é um parceirão nosso, principalmente nesse tempo agora de pandemia, ele nos ajudou muito com algumas cestas básicas para os nossos irmãos que estavam com necessidades. A Lívia da Bela Letras está né, acompanhando aí com a gente, falou que está interessada também na consultoria das meninas. Aproveita, gente, esse, esses comentários para fazer aquele networking que a gente sempre fala, né? o tempo mesmo de a gente trocar informações, trocar cartão de visita virtual aqui, né? Para da sua empresa, faça propaganda mesmo. É importante que nós, como irmãos, estejamos mesmo priorizando os serviços uns dos outros, os produtos uns dos, uns dos outros mesmo. Tá bom? Gente, que tempo maravilhoso está sendo aqui, viu? Meu Deus do céu, o pessoal não para de fazer perguntas aqui. A Marrose está nos ajudando muito com perguntas também. Eu queria soltar uma pergunta da Marrose aqui para a gente já começar a caminhar para o final, tá certo? A Marrose perguntou lá no comecinho, no comecinho, ela perguntou como é que seria um planejamento contábil para uma empresa que está nascendo agora?
1: Deixar a resposta para a contadora.
2: <risos> Mas, Rose, a gente tem que levar em consideração uma série de questões. Vamos lá. Faturamento. Qual a tua previsão de faturamento nos próximos 12 meses? Folha, qual é o teu impacto né, na parte de funcionário? Ah, de tributação. Né? Ah, dependendo da tua atividade você não pode se enquadrar no simples, né? dependendo de uma série de questões você não pode ser lucro presumido, então vai depender de toda essa questão e aí se faz necessário o planejamento contábil que é a definição de, de algo que você já tem como meta e principalmente fazer o acompanhamento nesse período. Né? Ah, está sendo como aquilo que eu defini, está acontecendo dessa forma, não, eu vou precisar mudar aqui, Suene, não, não vai ser mais possível ter cinco funcionários, eu vou ter que ter 10, 15, então aí vai depender de toda essa situação para que a gente possa definir e acompanhar. Hum. É, é bem importante os dois primeiros anos da empresa ela define muito bem a saúde financeira, né? Uhum. E, e aí toda a educação. Então, Marros, se você puder ter esse contato com o teu contador mais próximo nesse período, esse é o tempo.
3: O contador é, se tornou um investimento muito importante Isso. né, na vida da empresa.
2: Rosilon é algo que eu tenho definido e defendido muito. Tal qual um médico está para a saúde das empresas, da, das pessoas, então, o contador está para a saúde das empresas. É um verdadeiro cientista da riqueza.
3: E é um investimento <risos> mesmo, né? Porque é. às vezes as pessoas pensam, ah, eu vou pagar um contador, vou ter um gasto. E não é um gasto. Não é um gasto. É um investimento porque vai livrar você de tantas coisas. Quantos prejuízos, né? A gente falando aqui, quantos prejuízos... Um contador não pode livrar você Isso. Né? às vezes uma, uma informação errada no imposto de renda às vezes uma informação errada na declaração da empresa você pode ter um prejuízo que aquele contador é um investimento, um verdadeiro investimento mesmo. É mesmo. Bom. Não procure o um médico
0: só quando está doente não, é. né?
2: Nossa, <risos> é isso que eu tenho defendido, é? o contador ele vem com aquele aspecto preventivo mesmo, gente, não é um remediador não, né? É então assim, nós estamos aí para ajudar mesmo, para facilitar, estamos com esse papel de facilitador, de, de médico das empresas, mas no sentido preventivo
1: mesmo. É. Amém.
0: Graças a Deus. Muito
1: Prevenir bom. é melhor do que remediar, é. né?
0: É verdade, é verdade. Graças a Deus. Gente, eu queria agradecer vocês. Ah,
1: nós muito que agradecemos. Muito, muito bom. Muito.
0: Informações preciosas demais. O pessoal elogiou muito aqui nos comentários. Né? Hum. Inclusive, muitos clientes da, das consultorias de vocês aqui, dando bom testemunho do trabalho que vocês têm feito. Amém. Muito obrigado. Obrigado por esse coração disponível para servir o Reino mesmo, para abençoar pessoas que estão passando por necessidades nesse momento, eu tenho certeza que só Deus pode recompensar vocês Verdade. como vocês Amém. merecem. Amém? Vamos deixar uma mensagem aqui para o um pessoal, eu queria que Rosilon começasse, deixando uma um mensagem do coração dele para quem está nos assistindo. Aqui.
3: Então, é, nós temos falado muito nesse tempo sobre tantas coisas, né? mas eu quero voltar novamente para a Palavra, para aquilo que a Palavra diz. Deus tem falado muito forte ao meu coração, Tiago, nesse tempo, Sobre a declaração da palavra, a palavra Nossa. na sua boca, na sua empresa. Nós temos todas essas ferramentas. Há uma frase que o pastor Reagan diz que eu gosto muito. O natural e o sobrenatural trabalham juntos. Nossa. Então, chega na tua empresa, declara a palavra, fala o que a palavra diz. O mundo pode estar é, em decadência, em falência, mas o Senhor é sócio do teu negócio. E com o Senhor como sócio do teu negócio, você não vai falir, você não vai ruir. Você tem todas essas ferramentas que Deus está trazendo, está agregando. A, a importância que a igreja tem, né? Isso é até para você evangelizar algumas pessoas, é muito importante. A, a importância que a igreja tem. A igreja, ela se levanta para vir socorrer as pessoas. Isso. Os profissionais que estão na igreja, eles não visam só lucro, só ganho. Isso. Mas eles querem ajudar e isso é um testemunho daquilo que Deus pode fazer. Mas eu quero animar você, mantenha a palavra na sua boca, fala o que a palavra diz, chega na sua empresa, diz não vai falir, não vai ruir, Senhor traz sabedoria, traz orientação, e Deus vai trazer sabedoria, orientação, vai trazer pessoas como essas meninas maravilhosas que estão se disponibilizando para ajudar vocês, e nós cremos que vamos atravessar isso e vamos chegar... Como aconteceu com o povo de Israel, né? Chegar lá do outro lado, tranquilo, a pé enxuto, guardados pelo Senhor. Amém.
0: Amém. Amém. Graças Amém. a
3: Deus. Camila, é.
0: muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Deixa uma mensagem aí para o pessoal também, por favor.
1: <risos> então, pessoal, é, faço das minhas palavras a de Rosilon, né? Eu sei que é um período, mas se apega a palavra mesmo, fica firme. É, o Espírito Santo é o nosso ajudador, ora em línguas. Eu digo isso porque muitas vezes eu, tiveram casos que eu não sabia como resolver e foi Ele que me ajudou. Uhum. Se a gente tem um aliado tão bom, tão forte do nosso lado, então vamos utilizar, né? Fica firme, se apega à palavra e que vai dar certo, vai dar certo sim.
0: Amém, graças sim. a Deus, é isso mesmo. Sim. Suênia, muito, muito obrigado por estar aqui também com a gente. Por favor, deixa uma mensagem aí para pessoal. Sim, um sim. abraço também para o pessoal lá do distrito. né? De sim. Aí. Pastor Isaías.
3: Pastor Isaías
2: e Ana, Ana, Ana Fábia. e vocês. Pastor
3: Isaías e Ana Fábia.
2: Mas eu também gostaria de agradecer por essa oportunidade né, de ser esse braço estendido para você, empresa, nesse tempo tão específico e tão fundamental. E algo que tem brotado muito no meu coração esse período e, e bate com o que está sendo ministrado na, na, no Verbo Sede, é o andar em amor, sim, sabe? Nós estamos tomados por um tempo em que se faz a necessidade de um acordo, de uma negociação. Todas essas medidas provisórias, a base e o fundamento é um acordo, uhum. é uma negociação. E acordo e, a, e a negociação, ele fala muito de você se colocar no lugar do outro, de você ceder aquilo que é direito teu, muitas vezes, em favor do outro. Então, a carta de Hebreus, mais especificamente o capítulo 13, tem nos estimulado ao amor fraternal, sabe? Ah, o autor, ele fala muito, lembrem-se daquele que suportou total oposição. Ah, lembrem-se daqueles que são presos como se vocês fossem aprisionados. Lembrem-se daqueles que estão sofrendo como se vocês sentissem a dor. Isso. Então, somos estimulados a nos colocar no lugar do outro. Né? Ah, e esse tempo de pandemia, esse tempo de retomada, esse tempo de novo normal, o andar em amor é o que vai fazer a diferença. Nossa economia vai ser restabelecida sim, a saúde de todo mundo vai ser restabelecida sim e do novo normal o que vai sobrepor é o andar em amor que é o que estava faltando lá no normal.
0: Hum. <risos> Muito é. bom. Pode ser que o novo normal seja melhor do que é, o normal antigo, né? O no velho normal. Temos que crer nisso mesmo. Então, a gente tem que crer, crer, crer numa melhora cada dia mais, né? Graças a Deus aqui na nossa cidade, em Campina Grande, as coisas estão começando a voltar a funcionar. Desde a semana passada, né? O começo já começou. A se abrir com algumas lojas, temos visto um, uma movimentação mesmo das pessoas, graças a Deus. E também tivemos a volta dos nossos cultos esse último domingo, ontem, né? No dia 21, é, graças a Deus foi um. Foram cultos bem.
3: Maravilhosos. Bem empolgantes maravilhosos. mesmo.
0: O Rosilão, inclusive, ministrou no domingo pela manhã também. Mané que esteve ministrando à noite. Né? Se você não assistiu essas ministrações, aconselho você a procurar aí no nosso canal do YouTube. Se você ainda não assinou o nosso canal, assina também. Toca no sininho para você receber as notificações quando novos vídeos aparecerem. Curte esse vídeo para você ajudar a mais pessoas é, terem acesso a ele também. Tá bom, gente? É... Também com essa volta dos cultos, eu quero até sinalizar para você, nós estamos reavaliando as nossas programações online, inclusive esse programa, com certeza foi uma ideia de Deus o que está acontecendo aqui. A ideia não é parar esse programa de jeito nenhum, mas a gente vai reavaliar a frequência, o formato dele, porque a, a nossa programação na igreja já consome bastante o nosso tempo, então a gente vai precisar ver como vai ficar, mas fica ligado. Durante essa semana, até a próxima, a gente vai avisar, trazer mais informações sobre isso também. Segue a gente no nosso canal do Telegram, para você ficar bem informado de tudo que for decidido, tá certo? Queria agradecer mesmo a vocês, muito bom esse tempo. Agradecer nossos parceiros aqui também, ó, o pessoal lá do Sobre Amor, né? a, a, a é, papelaria criativa. Então procura eles aí no Instagram, né? o, o,
3: material, o, o maravilhoso.
0: material que eles têm aqui. Um bloquinho de anotações que a gente vai deixar de presente aqui para as nossas ah, convidadas. Né? Muito tem, bom. Tem o pessoal também da Onistore, que faz essas canecas para a gente Obrigada. aqui. Né? O João Gabriel, Suane. A gente vai trazer o João aqui também para um programa logo logo. Só
3: sobre investimento. Né? Sobre Uta, eu vou gastar meus 10 milhões nesse dia. <risos>
0: Bênção demais, gente. Eu queria agradecer você que está nos assistindo esse tempo, comentando, mandando perguntas. Eu sei que algumas perguntas não puderam ser faladas aqui. A gente tem um tempo resumido também, mas com certeza essas duas irmãs aqui, elas estão prontas para te ajudar no que você precisar também, temos outros irmãos nas nossas igrejas que estão disponíveis para prestar consultoria em qualquer área, seja legal, financeira contábil, você pode procurar pessoas assim e com certeza a gente vai estar bem surpreso de tudo obrigado a vocês, foi um Obrigada. tempo maravilhoso se você é empresário também e ainda não conhece a Donep a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno Procure se associar com, a, com as ações que são tomadas. A Adoné tem como objetivo principal evangelizar empresários. Então ajuda isso, é, é um, um, um braço poderoso no corpo de Cristo para ganhar pessoas para Jesus. Amém, gente? Amanhã tem culto de oração na igreja. Se você puder, esteja com a gente às 20 horas. Se você faz parte dos grupos de risco ou se tem criança que não pode levar, ainda não estamos... Um departamento infantil, então participa de casa com a gente, vai estar sendo transmitido também, vai ser bom demais e na quarta-feira tem a live do Ministério Verbo da Vida, a gente está fazendo lives agora com os nossos supervisores e nessa quarta vai estar conosco Gleison e Pastor Marcelo lá de BH vai ser uma conversa bem descontraída bem legal com o nosso presidente Guto e com o Tiago Garcia também não perde de jeito nenhum tá bom gente? Um abraço grande para vocês uma noite abençoada para você também que está nos assistindo um resto de noite maravilhoso e uma semana próspera e rica Em nome de Jesus O Senhor cuida de você, querido Ele é o teu pastor, nada vai te faltar Creia nisso, creia nisso na sua vida Creia nisso a sua empresa também Você vai ser bem sucedido Você já é bem sucedido Você é próspero porque você é filho de Deus Creia nessas palavras Declare isso sobre a sua vida E você vai colher do fruto da tua boca Em nome de Jesus Um abraço grande, boa noite e até a próxima